0: מדברים מאמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 27 של פודקאסט מדברים מאמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה מלווה יזמים ועסקים בכל שלבי שרשרת האספקה ומציעה פתרונות שילוח מתקדמים בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ואם אתם רוצים לראות אותנו, אז אנחנו גם ביוטיוב. והיום יש לנו אורח מאוד 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 מיוחד, אחרי לא מעט בקשות של מאזינים, אז ערב טוב לך, או בוקר טוב לך, עמית רוזנטל, מה שלומך?
1: מה קורה לי? אני קצת מסמיק, אני חייב להגיד, כי אני, <laughs> <דור>. <laughs> אני לא רגיל להיות בצד הזה של המיקרופון, לפחות בפודקאסט שלנו, אז קצת מוזר גם השיח בינינו בקטע הזה, אבל אני אחלה. בקיצור, מה, מה איתך?
0: עברנו פה 26 פרקים, אנשים שומעים אותנו מיום ליום, יש לנו יותר ויותר האזנות, אנשים מכירים אותנו פה ושם התעשייה, אבל הגענו למסקנה ש... שגם אנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו, כאשר הסיפור הזה ישלב גם את הערך המוסף שכל אחד מאיתנו יכול להביא, אז היום אנחנו נעשה את עמית רוזנטל, בהמשך אנחנו גם נעשה פרק של אלי ונטורה. אז יאללה, בלי להציג אותך, בוא, בוא, בוא נספר את הסיפור של עמית רוזנטל. קח אותנו חצי שנה לפני הרגע שבו החלטת להיכנס לעולם הזה של אמזון, אם זה היה במודע או לא במודע, אה, אה, מה אתה עושה?
1: אז הסיפור שלי, דרך אגב, מי שמאזין, כאילו דיברתי עם אלי, איתך על זה, ובעצם אפילו אתה, שמכיר אותי מאוד מקרוב, לא ממש יודע את הסיפור שלי על זה. נכון. והסיפור שלי דווקא מתחיל חצי שנה, לא איך הגעתי לאמזון, על זה אני גם מדבר, אבל בכלל איך הגעתי ללוגיסטיקה, כי זה אולי הסיפור היותר מעניין במקרה הזה. מעולה. אה, אני למדתי קולנוע, בבית אה, ספר לאומנות, התעסקתי בעריכת וידאו, משהו כמו שבע שנים, אה, בחדשות ערוץ 10, בהפקות בערוץ 2, הישרדות. באיזה ומה, שנה אנחנו? <אז> ממש... עבדתי בעריכת וידאו ממש בהפקות ובחדשות בין נגיד 2000 ו... עד תפוסתי על השנה אבל משהו כמו 2009 עד 2014 זה בטוח, השנה שסיימתי זה בטוח <אז> תחום כאילו באמת שאם אפשר להגדיר קצוות של תחומים אז זה ממש הקצוות עריכת וידאו גם בחדשות זה עדיין עולם שיש בו משהו אמנותי, הסוג הנשים הוא אחר לגמרי, הכל אחר בקיצור. אבל באותה תקופה כבר לא עבדתי בחדשות ערוץ 10 אלא עבדתי ממש בהפקות בערוץ 2 שוב, האח הגדול, הישרדות, כל מיני שטויות כאלה של ריאליטי.
0: מה, עריכות של, של טיזרים, עריכות של טריילרים כאלה? או עריכות של... של הפרקים
1: ש... עצמם, נותנים לך ערימות של וידאו, ואתה צריך עכשיו כאילו לבנות... וואו, הטבעך הגדול זה נראה לי סיוט, סיוט. הכל <laughs> זה סיוט, אני חייב להגיד לך את האמת, זה לא מעניין אותי בשום צורה, זה עבודה מרוויחים בה כסף, אבל זו עבודה בגדול שהיא... אם נשמע, תשמע, כאילו, נגיד למישהו כמוך, זה נשמע מאוד סקסי כזה, הפקות טלוויזיה וזה, אבל בפועל זה עבודה מאוד אפורה ומאוד מאוד כאילו סיזיפית. טכנית. טכנית, המון. הצד היצירתי יותר זה יותר סרטים וסדרות, שיש שם גם עניינים יצירתיים יותר, אבל בהפקות כאלה של ריאליטי וחדשות זה משהו מאוד מאוד טכני. ובאותה תקופה עבדתי בהפקות ולא הייתי כבר בחדשות, ואני חושב שזה היה ב-2014, היה מבצע, אחד מהמבצעים שהיה עם עזה. אפשר לבדוק אותנו בגוגל מה זה היה, אני לא בדיוק זוכר, <אז> אבל <אז> <אחד אז> אני... לכן... יש מצב, וכל ההפקות, הכל כולל כולם, היו בהוד לחלוטין, זאת אומרת, היה משודר ברצף חדשות 24 שעות באממה, ומי שלא עבד בחדשות פשוט לא לו עבודה. ואני בן אדם ש... עזוב, אם אני אוהב כסף או לא אוהב כסף, אני לפחות אוהב שיש לי, כאילו, אתה יודע, שאתה יודע מה הולך לקרות עם החיים שלך. ואז אח שלי הגדול התקשר אליי, כאילו אנחנו עסק משפחתי, אח שלי הגדול התקשר, ו... ובאמת, לא, אני כאילו לא ידעתי לוגיסטיקה ברמה שלא של, ידעתי אפילו שם שלו נהיה מרסק או MSc, שזה החברות ספנות הגדולות, לא היה לי שום, אפס, אפס קשר לדבר הזה.
0: אבל רגע, רגע, עצור שנייה, עצור.
1: אני לוקח אותך רגע
0: עשר שנים אחורה.
1: כן. אני, אני,
0: לא דיברנו על זה, אבל אני משער שרוזנט הלוגיסטיקה, אומרת ש, שרוזנטל זה, זה בעצם עסק משפחתי ארוך שנים, של עשרות שנים אחורה. נכון, זאת אומרת, נכון. גדלת על של הלוגיסטיקה.
1: נכון, אבל... בגדול, גדלת נכון, על נכון, הברכיים נכון, של, נכון, של הספינות. נכון, נכון. מה
0: נכון. גרם לך מלכתחילה ללכת ולהגיד, אני הולך ללמוד קולנוע, תודה, שלום.
1: אז אני, שאבא שלו ישמע אותי, כן? אבל באותם שנים... היה לי מאוד קשה עם אבא שלי בהתנהלות היומיומית, זאת אומרת, הוא... ולא רציתי להיות שם, זאת אומרת, לא רציתי את הלחץ העסקי הזה, אמרתי, אני רוצה עולם משלי, חיים משלי, דברים משלי. ב- הלכתי ללמוד גם את המקצוע הזה, כאילו. ו- ולא היה, לא היה שום דבר, אתה יש לי האלה שהייתי, היה לוקח אותי כל מיני מובילים בשנות ה-80, הייתי נוסע איתם לגליסה משם לשם, בתוך קבינה של משאית, אבל... לא, לא חייתי, זאת אומרת, לא חייתי את זה, זה לא עניין אותי, לא היה לי את העולם הזה ביום-יום, זאת אומרת, אבא שלי עבד, אנחנו, כל בן, אתה יודע, גם אחי הגדול עובד איתנו, אבל אחי האמצעי, כאילו, כל אחד היה לו את העולם שלו, ולא היינו, לא היה איזה משהו משפחתי שכל היום ויש איזו שאיפה שכל הבנים יהיו בעסק. לא גדלנו ככה ולא היה דבר כזה, ההפך. גדלנו שכל אחד צריך את החיים שלו ואת העולם שלו ואת הראש שלו. הבנתי. בקיצור, אם אני חוזר לאותה לא... לא נקודה, אז uh, אח שלי התקשר אליי איזה יום אחד, הוא ידע שאני לא עובד, הוא אמר לי, תשמע, עמית, אני, uh, אני צריך לטוס לחול, אבא טס, אבא בחול כבר, ואנחנו חייבים איזה מישהו שיחתום פה על הצ'קים בעסק, שאנחנו יכולים לסמוך עליו, כאילו, תבוא, שב פה, תשחק סוליטר במחשב שבוע, ותחתום על הצ'קים. בסבבה, באתי לפה, ישבתי באמת, ושוב, היה לי אפס עגול, לא כאילו אחוז הבנה בשינוך, אפס עגול. והנה, עברו להם uh, תשע שנים, והופ, אנחנו כאן. אז uh, זה, בגדול <laughs> ה... <laughs> זה בגדול הסיפור. Uh, למה... מה זה את... זה,
0: רגע, רגע, עצור שנייה, חתמת פה על צ'קים, איך אנחנו מתגלגלים לאמזון, אז בזמנו, okay, לדעתי, זה...
1: רוזנטלוגיסטיקה לא עשתה אמזון, נכון? נכון, נכון. נכון. אז אני, לא, אני אומר, זה כאילו בגדול, עכשיו בואו נרד יותר לפרוטרוט. אז עבר איזה שבוע, המבצע התארך משבוע לחודש, עוד... אין שום הפקות באופק, תבין, זה לא שכאילו אומרים לך, אוקיי, אתה חוזר ב, לא יודע, בראשון לדצמבר, אתה חוזר... כלום, לא היה שום אופק מתי זה נגמר. זה אומר, אתה אומר שמה, נחל. אתה בחל"ת? כן, זכות של חל"ת, כן. אתה, כן. אתה, אתה פרילנס, בהפקות האלה אתה פרילנס, זאת אומרת אין הפקות, אין כסף. אז נשארתי לשבת פה, ופתאום כאילו אמרתי לעצמי... וזו שאלה שאי אפשר לדון עליה רבות, אם זה, היה, אם זה היה נכון או לא נכון, אבל אמרתי לעצמי, תשמע, זה מקום יציב, כאילו אתה נכנס פה לעולם לא נודע, אני אוהב אתגרים בקטע של, אני אוהב ללמוד דברים הלכה למעשה, אני לא אוהב ללכת, אני לא בן אדם של, של אה... כאילו אוניברסיטה. זאת אומרת למדתי באוניברסיטה, אבל אני לא בן אדם של אוניברסיטה או לימודים פורמליים, אני בן אדם שאוהב ללמוד את הדברים מה... כאילו, למעשה. וכך בעצם התחלתי, וזה עבדתי ככה במשך שלוש שנים פה בחברה, עשיתי יבוא, עשיתי ייצוא, עשיתי סיילס, עשיתי בעצם הכל, תוך כדי שבכלל שוב אני אומר, אני לומד מה זה שיפינג ליין, אני לומד מה זה פריט פורדר, אני לומד מה ההבדלים, מתי אתה, כל הדברים האלה, ואז ב-2017, סוף 2017, חבר של, חבר של אחי, שהוא גם שוכר באמזון, דיבר עם אחיו, אמר, שמע, יש לכם פה עסק שבזמנו רק יוניקארגו היו בעולם הזה בישראל, <אח> היה גם את חן סבן קצת, <אח> אבל הוא אמר, יש לכם פה עסק שאתם יכולים לעשות. מי אמר את זה? סוחר אמזון, לא נמצא לי פה, חבר של אחי, בסדר? שהוא גם סוחר אמזון וגם יש לו מחסן בארה״ב, והוא גם חבר של אחי וגם... בקיצור, הוא נתן לנו את הרעיון הזה,
0: בסדר? בסדר, הוא אמר, אתם כבר יודעים לבוא ולקחת מכולה מן הנקודה A נקודה B, יש פה איזה נישה חדשה, אמזון, בואו
1: תיכנסו. בדיוק, בדיוק. כך קרו הדברים. עכשיו, פה אולי אני רוצה להדגיש את הדבר הכי חשוב, וזה דבר שמנווה אותי עד היום, בסדר? שבאותה נקודת זמן לא רק שלא ידעתי מהו תהליך השילוח לאמזון ובמה הוא שונה מנגיד ייבוא לישראל, בסדר? לא היה לי מושג. בעיקר לא הבנתי את האפיון הלקוח. ומה הכוונת המשורר? אני אקח אותך אלי כדוגמה, בסדר? אתה אלי גם יועץ לשוכרי אמזון, לחנויות, למי שלא יהיה. אני יכול להגיד לך ואתה יכול להסכים איתי שההבנה שלך בשלוח לעומתי, אם זה עשר אחוז זה הרבה, בסדר? נכון. Uh, ביבואנים במדינת ישראל, בטח יבואנים רציניים, בסדר? יש מחלקת יבוא או מחלקת ייצוא, בסדר? זה אנשים שלמדו לוגיסטיקה, חיו לוגיסטיקה, חיים לוגיסטיקה, מכירים את כל הדברים שקורים בלוגיסטיקה. הרבה יותר קל לדבר איתם, תשמע, יש פה אקסטרה הוצאות בגלל שהטרמיולוגיה מוכרת ומובנת.
0: אני יכול להגיד שכשעבדתי באלקטרה, בתקופה שהאמזון הייתה בישראל, אז, אז יצא לי לשבת לא מעט עם המחלקת ייבוא, כמו שאמרת, וזו חתיכת חת מחלקה, שם איזה שמונה אנשים. עבדנו ש... איתם גם, דרך אגב. הם עושים הכל, 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 והמשלח הוא, הוא רק בן אדם שמביא את הצעת מחיר ומזיז את הדברים. נכון. אבל כל שאר הדברים מתבצעים אינהאוס, שזה שונה לגמרי ממה שקורה בעולם שלנו.
1: חד משמעית, וגם אני אומר לך, אני אישית עבדתי מול אלקטרה ומול המנהלת של המחלקת יבוא באלקטרה, בסדר? והיה לי, אני מודה, היה לי איתם איזה בעיה, במשלוח בין בלגיה לדרום, לאפריקה איפשהו, ליגריה אם אני זוכר נכון, או גאנה, אבל יש לך עם מי לדבר, בסדר? זאת אומרת, היא מבינה כאילו מה קורה, היא מבינה מה הסיטואציה, ואנחנו מדברים באותה שפה. פה בעצם הקושי הראשוני שלי היה בתור בעל העסק, ואז זה עוד לא היה עסק, זה היה איזה מחלקה, אמרנו טוב אני ארים את זה, איזה עובדת חזרה מחופשת לידה, אמרתי לה, טוב בואי תתחיל לתת customer service, ככה זה התחיל, ו... ובעצם הדבר הראשון שהבנתי אותו, קודם כל, זה שההפרדה, ונכון להיום עדיין רוזנטל, האמזון ורוזנטל יבואו וייצוא זו אותה חברה, אבל זה משתנה תוך חודש, לא ניכנס לזה כרגע, כי זה ממש... איזה ספוילר, יא הלאה. נכון, זה ספוילר, אבל אני אומר, נכון לאותו לא רגע, אתה יודע, אף אחד לא דיבר אפילו שזה יהיה איזה משהו, זאת אומרת, אמרנו, טוב, זה יכול להכניס קצת עוד כסף לחברה, כולנו פה, אני ואחי ואבא שלי בעלי מניות, מן הסתם יש לנו אותה שאיפה, אמרנו ושהאיפיון של הלקוח הוא אחר, ועל כן אתה חייב לפצל את הפעילות הזאת. זאת אומרת, אי אפשר להתייחס לזה כעוד איזה לקוח ששולח לאמזון, זה לא עובד. אם אתה רוצה שזה יצליח להחזיק מים, אתה חייב להתייחס לזה כמשהו נפרד. זה בעצם הדבר הראשון שלמדתי, וזה גם הדבר הראשון שביצעתי בפועל כדי שהדבר הזה יצליח. אחר כך כבר היה הרבה דברים של איך להביא את הלקוח, איך אני פונה ללקוח, איך מביאים לקוחות בכלל לחברה, וזה היה גם כן איזשהו תהליך ארוך, שעבד עם כל מיני אנשים אצלנו פה בארץ, אבל זה בעצם היה המרשול העיקרי, איך אני מביא את הלקוחות החדשים, להיכנס לעולם שאנחנו לא מכירים, עולם אמזון, אני תוך כדי תנועה כמובן עם כל הבעיות שיש, תמיד בלוגיסטיקה, ודרך אגב היו גם ב-2018 בעיות, שמי ששכח. לא, באמת? חשבתי כן. שנמצא צורה עכשיו. אז אם הבעיות, אתה יודע, אתה צובר איזשהו כתפיים רחבות או גב רחב ויודע כאילו להתמודד עם זה, יודע לספר סיפורים בהרבה מקרים, אבל אני חושב שזה אולי מה שמאפיין יזם, וזה אני רוצה להגיד פה בעיקר מה מאפיין יזם לעומת מישהו שהוא שכיר באיזשהו מקום, שבעיניי יזם, הדרך הכי טובה בחיים ללמוד משהו זה מטעויות שקרו לך. והחוכמה הכי גדולה של יזם היא ללמוד את הטעויות שביצעת ולהפנים אותן לפעם הבאה, אחת שלא יקרו, ואם הן קורות כבר, שאתה יודע לשלוף את התשובות מהמותן. וזה בעיניי הדבר הכי נכון, וזה קרה וקורה כל הזמן.
0: אז תן, תן לי איזה, איזה דוגמה טובה ל, ל, לאחת הטעויות שאתה זוכר אותן טוב מתחילת הדרך. <אז>
1: שמע, הטעויות בסוף הן אותן טעויות, זאת אומרת, אתה יודע, נגיד החתימו POD, POD חתום לא כמו שצריך, ובא לקוח ואומר, שמע, אמזון לא קיבלו לי את הסחורה, מה עושים, בסדר? אז בסוף, אנחנו כמשלחים, ואני אומר את זה ואמרתי לך את זה גם הרבה פעמים, אני, לא כשאני, לא לבוא ולהוריד מעצמי אחריות, אבל בסוף אני, התפקיד של משלח באופן כללי, הוא בעצם ללחוץ על כל הכפתורים האלה שבסוף מביאים את המטען מנקודה A לזי אבל אין לי חברת הובלה משלי אין לי חברת ספנות משלי ועל כן שבא מוביל ומחתים את אמזון ואמזון לא מחתימים את ה-POD כמו שצריך בסוף זה מגיע אלינו, אוקיי? אז, אתה, אז התפקיד שלך זה ללמוד אוקיי, ה-POD לא נחתם כמו שצריך אבל מה אמזון כן מקבלים כדי שהם בכל זאת יאשרו את המשלוח, בסדר? שהמשלוח נמסר
0: אז בוא רגע, בוא רגע נעשה סדר בדברים. כי אתה יודע מה, אני חושב שאפילו אני לא בטוח במאה אחוז שאני מכיר את כל שלבי המסע של הסחורה שלי מהרגע שהצוות שלך אוסף אותה מהמפעל ועד כן. שמגיע לאמזון. כן. אז בוא תספר לנו רגע את, ה, את המסע שעובר כל סחורה, בין אם היא בים או באוויר, מהרגע ש, שאתם אוספים אותה מה, מהמפעל, או מי אוסף אותה מהמפעל ועד שזה מגיע לאמזון.
1: אז פה זו שאלה מאוד מעניינת וזו גם שאלה שמאוד קשורה לנושא הביטוח ולמה בעיניי צריך להפעיל ביטוח למטענים אפשר לדבר אחרי זה מה המשמעות של ביטוח כמה קשה אחרי זה קל או קשה לקבל החזר מהביטוח אבל בואו בכלל נבין למה אני חושב שצריך לעשות ביטוח וזה נכון גם בשאלה שלך צריך לזכור שוב ואני אומר את זה שוב לא מנקודה של להוריד מעצמי אחריות אלא לזכור תכף תבינו כמה אנשים נוגעים בסחורה הזאתי ואז תבינו שהיכולת של לשלוט בזה במאה אחוז היא בעצם אפס ועל כן התפקיד של המשלח הוא לדעת לבחור את הנותני שירות הנכונים ולבצע את הדבר הזה. עכשיו בואו נחזור לשאלה ששאלת נגיד אתה אלי היום מאשר לי מטען בסדר סתם דוגמה מהקרטון עם איזה מפעל בסין בסדר <laughs> עכשיו האחריות שלי זה לבוא עם חברת הובלה סין אני עובד עם משלח גם סיני בסדר <laughs> זאת אומרת אתה חייב בסין שיהיה משלח סיני כמו שבישראל כל המשלחים ישראלים אז אתה צריך למצוא איזשהו agent שהוא סיני שיש לך יחסי מסחר איתו שיודעים לעשות איסופים, לעשות ייצוא בסין ולמצוא מישהו בארצות הברית שבעצם ידע לקבל את הסחורה הזאת וישחרר אותה מטעם החברה הסינית עבורך למעשה, אוקיי? עכשיו מה שזה אומר כבר כואב לי הראש, תמשיך יופ, <laughs> מה שזה אומר עכשיו ואני אפשט את זה שעכשיו יש 100 קרטונים שאני צריך לאסוף לאלי, אז אני פונה למשלח שלי בסין. המשלח בסין עובד עם חברות הובלה סיניות, בסדר? אז מגיע איזה מוביל סיני שמבין מן הסתם סיני. שוב, כמו מוביל פה בישראל, מה הסיכוי שהוא <Massico's> יודע אנגלית, מבין עניין, כלום, הוא בא, הוא לוקח סחורה ושם. אז הוא, התפקיד של זה לאסוף את הסחורה מהספק בסין, ולהביא את זה למחסנים שלנו בסין. אחר כך צוות שלנו... <עוד> ש...
0: לכם <לחיים> יש מחסנים במספר מקומות בסין.
1: נכון, בנינגבו, בשנגחאי, בצ'ינדאו, בשנזן, בסדר? ושלב <שתף> ראשון,
0: <שתף> הסחורה הגיעה אליכם. בופו.
1: אחר כך יש לנו צוות של עובדים, בסדר? הם צריכים לקבל את הסחורה, לחלק אותה ללקוחות שלא יהיה בלבול, לשים לייבלים נכונים שצריך, ולהעמיס את הסחורות לפי הקו, זאת אומרת, הקו זה היד, בסדר? למכולה עם עוד סחורות של עוד לקוחות, להעמיס אותה ידנית. ואלי, ואני אומר לך, פעם אני לכם את הסרטון של כאילו סינים, בלי חולצה, בחום של שנזן, שזה טירוף חום של החוץ, מרימים, אני לא יודע, אלף קרטונים למכולה ועוד מכולה ועוד מכולה כל היום, סופרים מכולות, סופרים מכולות, סופרים מכולות. זה בעצם, ל-
0: ל- לאנשים שלא מכירים, זה, זה בעצם תהליך הקונסולידציה, נכון?
1: נכון. נכון. ואז הסחורה הולכת עוד מוביל, בא, אוסף את המכולה עכשיו מהמפעל, שם אותה בנמל. מהמחסן. זה? מהמחסן, שם אותה בנמל. באותו רגע כל זה עכשיו מתחיל להיות בשליטת הנמל, זאת אומרת זה נכנס לנמל, הנמל פורק את המכולה, שם אותה באיזשהו מקום, לוקח אותה מהמקום, מעמיס אותה לתוך האונייה, ומדובר על אוניות של 18-20 אלף מכולות לפעמים, בבטן האונייה, מעל האונייה, אנשים לא כל כך מבינים שסקלים של אונייה נורמלית זה כמעט 400 מטר, אם זה רוחב של לא יודע כמה, יש שם 18,000 מחולות, זה, 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 זה מגה וסל, בסדר? זה, זה, זה אופרציה עצומה. זה, אז יש גם את התהליך בתוך הנמל, זאת שיש איזה מישהו. עכשיו, תחשוב שיכול לקרות מצב שאיזה איש קריין כזה, כן? הרים את המחולה, פתאום הגיעה רוח, הקריין נפל, המחולה נשברה, הכל יכול לקרות בדרך, תבינו כמה דברים קורים. אחרי זה... איך אתה זה לוקח זה...
0: התהליך בדרך כלל של העמסת אה, ספינה? משהו... או, 20,000 מחולות זה פסיכי.
1: לא, אבל אתה לא, זה... יש הקיבולת של עשרים אלף מחולות, אתה לא מעמיס במקום אחד עשרים בסדר? אוקיי. התהליך העמסה לוקח משהו כמו יומיים בדרך כלל, בנבנים, <וואלה> גם תהליך הקריפה. ואז בעצם זה מפליג בים, אנחנו מדברים באוקיינוסים, לפעמים יש גלים של שלוש מטר, לפעמים יש גלים של עשרים מטר, בסדר? האוניות האלה, גם כשהן מגה וסל שמגיע גל של חמש עשרה עשרים מטר, זה גל שמשפיע על האונייה, תהיו בטוחים בזה, בסדר? ועל כן, וזה עכשיו הגענו ללוס אנג'לס, ברקנו בלוס אנג'לס, אותו תהליך, זה הפריקה המחכה בנמל, הנמל אחראי על הקבלה של האונייה, על הפריקה של האונייה, אחרי זה הנמל אחראי להזיז את הקונטיינרים בתוך המסופים בנמל למקום הראוי, ואז חוזר הצוות של המשלח, שעכשיו אנחנו שוב חוזרים, מקבלים אור ירוק מהנמל, תבוא, תיקח את הקונטיינר לאן שאתה לא צריך, בסדר? רק תיקח אותו. לקחנו את הקונטיינר, עכשיו תלוי, יש מקומות שאנחנו שולחים את המכולה הישירות למחסן אמזון, יש מכולות שהן של לקוח אחד שאומרת שמע שכי לי את זה למחסן חיצוני באיזושהי כתובת, יש מכולות שהן מכולות קונסולידציה שאז אנחנו צריכים להביא את זה למחסן שלנו, לפרוק את הקרטונים, לחלק אותם שוב ללקוחות להביא מוביל נוסף שיוביל את זה מהמחסן שלנו, למחסן של, לא יודע, תגיד לי מי, מישהו שכולנו מכירים ואוהבים, יאנה נגיד, mm-hmm. בסדר? לצורך הדוגמה,
0: mm-hmm.
1: זאת אומרת, תראו כמה אנשים שלא קשורים לחברת רוזנטל, אחראים על הדבר הזה שנקרא הקונטיינה והסחורה הזאתי, בסדר? ועל כן, התפקיד שלנו כמשלחים, זה בעצם, אה, אחד, להנגיש את זה ללקוח הסופי, ושתיים, Uh, לא יודע, אתה יודע, לסדר את כל הדברים האלה שיעבדו. עכשיו, האם זה, עכשיו, בסוף, מדובר בבני אדם, מדובר במישהו שמרים את המכונה מנקודה X ושם אותה בנקודה Y, ועל כן, תמיד דברים יכולים לקרות, תמיד. בסוף אנחנו, human errors, הדברים האלה קורים, ועל כן אני חושב שהחובה, חובה, חובה, חובה לשים ביטוח על, הרחס, על המטען, כי גם המטען, אם שלחת מטען, אם שלחת מטען, בשלושת אלפים דולר? סליחה, אז אפשר להגיד טוב, שלושת אלפים דולר לא חשוב לזה, ואם שלחת מטען בחמש עשרה אלף דולר או עשרים דולר, או מאה דולר או יותר, אני בטוח שהסורה חשובה לך. עזוב את זה רגע שאתה רוצה למכור אותה והיא מכניסה לך כסף. קודם כל, שילמת עליה. אתה רוצה שהיא תגיע שלמה, ואתה רוצה שהיא תגיע לא שלמה, מסיבות כאלה ואחרות, תוכל לקבל כסף חזרה. ועל כן, אני תמיד מנסה להסביר לאנשים רק כדי לישון טוב בלילה, בסדר? זה בנושא הזה. תגיד, אם זה... אני
0: מסתכל רגע על, על סקייל קדימה, זאת כן. אומרת, אני לוקח אותך עשר שנים קדימה, אמזון רק מתפתח, 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 מתפתח. האם לא יהיה נכון יותר, ואני לא בטוח, אבל אולי תוכל להאיר את עיניי, האם לא יהיה נכון יותר לעשות כל התהליך בעצמכם? זאת אומרת, להקים חברה בסין, שחברה בסין היא תיקח הסחורה מהמחסן שלי, ובמקום האג'נט האמריקאי, אתם תהיו האג'נט האמריקאי, זאת אומרת שהכל יהיה אצלכם בבית?
1: בתיאוריה זה אפשרי, אבל אני יכול להגיד לך שאם אתה מסתכל על כל חברות השילוח בעולם, בסדר? אולי בין 4 ל-5, ועזוב חברות צפנות, חברות צפנות, אף אחד הוא לא גם חברת צפנות וגם משלח, בסדר? כמשלח, יש אולי 5 חברות או 7 חברות בעולם שהן אין-האוס שלהם בכל היעדים, בסדר? אתה לא יכול בסוף, אני מדבר איתך על קולינגל, DGL, UPS, הם, וגם להם, ל-UPS לצורך הדוגמה UPS ישראל, זה סוכן ישראלי של UPS העולמי, בסדר? כן. על כן למצוא מישהו שייתן לך מענה בכל היעדים, בכל העולם, <coughs> הוא פשוט בלתי אפשרי. זה חברות, ש... זה לא חברות ענק, זה חברות, באמת, מהסדר גודל הגדולות בעולם, בסדר? ועל כן, לחברות בסדר גודל שלי, עם כל הרצון הטוב, זה לא אפשרי. אגב, שאני חושב על זה עכשיו, אם אנחנו מדברים על אווירי,
0: אז אני לא בטוח שזה נכון. כי, כי אתה בתור סוכן, יש לך אפשרות להציע לי גם את DHL,
1: גם את פדקס, גם את UPS, מי שייתן את המחיר הזול ביותר. תראה, זה היתרון, מה בעצם היתרון שמשלח בכלל באופן כללי, בסדר? לעומת, למה, למה לך לאלי לא לפנות היום, נגיד לבוא ל... ל-UPS, לא, לא אני... אל תלך על המסובך, תלך על המסובך, אני, אני, אני אקח דוגמה בים ובאוויר, למה לך okay. לא לבוא ל-UPS, כי UPS כנראה, כנראה אני אומר, שייתנו לך מחיר שהוא גבוה ממה שאני יכול להשיג, כי אני שולח כמות הרבה יותר גבוה... גדולות, בסדר? בית, mm-hmm. מה שיקרה, UPS יאספו לך את המשלוח, הוא יגיע לארה״ב, פתאום יתחילו להגיד לך כל מיני דרישות שאפילו לא הבנת, תשמע, תמלא לי... POA, power of fraternn, כדי שחרור מכס, ואז יבוא השחרור מכס, אגיד לך, כל מיני דברים שאתה לא יודע איך לצאת מזה, ולא תדע איך לצאת מזה, והתפקיד של המשלח, וזה בעצם התפקיד שלנו, זה אה, להנגיש את כל התהליך הזה, בסדר? אם אני אקח דוגמה, משלוח בים, בסדר? אלי יבוא למשלוח בים, יבוא לחברת MSC, בסדר? חברת ספנות, מהגדולות בעולם, היא יכולה, לא אגיד לך עם חמישים קרטונים, Uh, המחיר הוא, uh, לא יודע, 20 אלף דולר, שמחיר השוק היום להובלה ימית הוא 10,000 דולר, אוקיי? תעשה בוקינג, עשית בוקינג, גם אם עשית בוקינג, אין לך עם מי לדבר. חברות ספנות, פחות מ-30-50 קונטיינר במכה, פשוט אתה לא מעניין אותם. לא רק שאתה לא מעניין אותם, אני אומר את זה עם 100 סימני קריאה מאחורי זה. <laughs> וזה עוד לפני שדיברנו אפילו על משלוחי קונסולידציה, שרוב הסוחרי אמאזון יש שם משלוחי קונסולידציה. ועל כן האופציה שלך כלקוח לפנות ישירות לחברת ספנות הוא פשוט לא קיים וזה בעצם הסיבה למה משלחים בכלל קמו אה, בעולם, זה הסיבה למה, כי חברות ספנות אמרו תשמע את אתה לקוח עם 100 קונטיינרים, קצת דבר איתי, אני אתן לך מחיר ישיר, תקבל גם שירות אתה משלוח עם מחולה פעם בשלושה חודשים, אתה לא מעניין אותנו, זה, אין, אין לך שום רלוונטיות וזה הסיבה למה היסטורית בכלל קמו הדבר הזה שנקרא משלח בוא נחזור רגע לאותה נקודה של
0: ה... את השלוש שנים, חבר של אח שלך, סוחר באמזון, אומר לכם, בואו, יש פה הזדמנות, בואו בוא נעשה איזה, תתחילו לשלוח איזה משהו. כן. Yeah. איזה שלב אתה מרגיש ואתה מבין שיש פה משהו, שיש פה הזדמנות, שיש פה עסק אמיתי שאי לפתח, וזה לא סתם עוד מחלקה? Yeah. כלומר, איך אתה משיג את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הלקוחות הראשונים?
1: הלקוחות, תראה, היה לי מישהי שנתנה לי שירות שיווק באותה תקופה, הלקוחות הראשונים הגיעו מפה לאוזן, ניסינו לתת מחיר שהוא תחרותי לשוק בהתאם למחירים שלרוב לוקחים רווח גולמי בעולם השילוח, מה שלא היה קיים עד אז, וזה אולי היתרון הגדול ניסינו לתת ערך מוסף ברמת השירות, ושוב, אני לא תפקידי לבקר אף אחד או לתת ביקורת, טובה או רעה, על אף מתחרה שלי, בסדר? אבל אני, אני יכול לשער, אלי, שכמו שאתה, המותג שלך באמזון הוא ברוחיך, בסדר? <אז>, אז גם המותג שלי באמ... בשילוח לאמזון הוא ברוחי, בסדר? ומה אני אומר בזה? שאני לתת את מי שאני, אוקיי? ולפעמים אני אומר, אפשר לדון בזה מתי זה טוב ומתי זה רע, אבל אני מנסה לתת את מי שאני לרוח המותג, והדגש הוא על customer service, בסדר? גם אם ה-customer service וההודעות שאני נותן עם הודעות לא טובות, בסדר? לפחות אני נותן את ההודעות ואנחנו נותנים מענה. זאת אומרת, ו- אנחנו,
0: ו- אומר, בתור התחלה, אתה זה שמדבר עם הלקוח?
1: אתה יודע, יש, היום אני כבר יכול להגיד שאני במעמד שיש לקוח ויש לקוח, אבל, הטלפון שלי פתוח לכולם, אבל... אתה לא יכול לתת שירות ל-400 לקוחות על כל דבר, לדבר עם כולם. לא, אני ספר. מדבר בהתחלה, בהתחלה. בהתחלה לא, הייתה לי עובדת שנתנה שירות לקוחות, אבל אני אומר לך שהייתי יושב איתה על איך לנסח מיילים ברמה הזאת, על, על כל מילה. למה כתבת ככה ולא כתבת ככה, למה כתבת ככה ולא כתבת ככה, למה ענית אחרי שעה וחצי ולא אחרי 40 דקות, למה זה הפריוריטי שלך ולא זה. זה, הייתי כן. על כל דבר שמתי דגש. וככה נבנה רוח הדברים. עכשיו, אתה שואל אותי מתי הבנתי שבאמת יש פה עסק? אני חושב שקרו שתי דברים. קודם כל המחזור שלנו גדל, זאת אומרת זה התחיל, אתה יודע, ב-peanuts במרכאות, וברגע שהוא חצה את ה-100 אלף דולר בחודש, ששוב, זה לא הרבה כסף היום, בסדר, אבל אז מבחינתי זה הראה משהו, והרגש שזה עבר את ה-100 אלף דולר בחודש, ופתאום קלטתי שיש קהילת אמזון גדולה בישראל, ועוד יותר יש קהילת אמזון גדולה בעולם, ועוד 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 אנשים מצטרפים לווגן הזה, כאילו לעגלה שרוצים למכור באמזון, ומאמזון גם מתפתח וולמארט ושופיפיי, זאת אומרת, ברגע שהבנתי שזה קיים, ואני חושב שלא צריך להיות חכם מדי בשביל להבין שהעולם המסחר הולך לעולם האי-קומרס, בסדר? זה עתיד המסחר, הבנתי שיש פה עסק. אז מה, באת
0: לאבא שלך ולאח שלך ואמרת להם, חבר'ה, יש פה משהו, בוא נעשה מזה משהו אמיתי?
1: לא, פשוט עשיתי מזה משהו אמיתי, ממש ככה. זאת אומרת, קבעתי עובדות, כן, קבעתי עובדות באיזשהו מקום, אבל אני אומר, אתה יודע, היתרון הוא כאילו שגם באיזשהו מקום, אני גם יכול להגיד שזה בא לאבא שלי טוב, כן? כי אבא שלי מאוד האמין, אתה יודע, אח שלי הוא המוביל של כל היבוא והייצוא, ולי היה מאוד קשה להיכנס בנהריים שלו, כי הוא כאילו הפנים של החברה בזה. ואבא שלי אמר, תשמע, זה טוב, כאילו, אתה יודע, כראש העסק, בסדר? כאילו, בתור יושב ראש, הוא זה טוב, כי עכשיו יש פה הפרדת רשויות, אתה יודע, יש את רשות היבוא והייצוא ויש את רשות אמזון, אז היה לי... בקטע המסחרים מולם היה לי מאוד קל כי זה, זה בעצם עשה טוב לכולם שיש פה הפרדת רשויות וזה הוכיח את עצמו, זאת אומרת עזוב שמחירי השילוח עלו פלאים, גם כמות הלקוחות, גם המחזור גדל פלאים ואני חושב שהחוכמה היא לא להיות שבע אתה יודע אלי זה כבר שאלה של השקפה, אפשר לקרוא ספרים על זה אני מנסה לא להיות שבע בקטע של ה... אני תמיד רוצה שהמחזור יגדל ואני תמיד רוצה שיהיו יותר לקוחות, זאת אומרת, זה הבסיס ההבנה שלי, ולשם אני שואף, זה בקטע הטוב. עכשיו תשאל אותי מה לא טוב,
0: בסדר? מה לא טוב?
1: <laughs> מה שלא טוב, וזה מאוד מתחבר למה שהיה בפרק האחרון שלנו עם לירן. שאני יכול היום להגיד קבל עם ועדה, בסדר? וזה נכון לכל מי ששומע אותי בעולם, שברמה אופרטיבית שילוח לאמזון, אני חושב שאני מה... מהבכירים בעולם בידע, בסדר? ובניסיון שיש לי, אבל אני פחות טוב בניהול עסק כעסק, בסדר? ואני בטח ובטח פחות טוב ברמת המרקטינג. עכשיו, מה שקורה... ואני חושב שכל אחד יכול להתחבר לזה בעסק האמזוני שלו, שאתה לצורך הדוגמה מוכר בחמש ספרות, או בשש ספרות, או בשבע ספרות, או בשמונה ספרות, אתה כבר עסק אחר לחלוטין, אוקיי? אתה מוכר באמזון, אבל אתה לא יכול להתייחס לעסק שלך בחמש ספרות כמו שאתה מתייחס עכשיו בשש, ובשש כמו שבשבע וכן הלאה. ואני שהתחלתי עם מחזורים של מאה אלף דולר, והגעתי למחזורים היום של, לא, לא נדבר לא על המספרים, בסדר? אני לא יכול להתייחס לעסק באותו עסק, ובש... וכל כך התעסקתי בגדילה של העסק ובלהגדיל את העסק, שפחות התעסקתי בעסק עצמו. ופה אני אומר, אני פגיע במרכאות, ועכשיו, כשאני אומר עכשיו זה לא הרגע, אבל אני אומר, בוא נגיד בחודשים האחרונים התעוררתי על עצמי והבנתי שאני צריך לתפוס את עצמי בידיים בניהול העסק. הגעתי שנה שעברה למצב בתקופה הזאת של סוף נובמבר, תחילת כריסמס, ש... של קורונה. וקורונה, okay. וקורונה, שהנפש שלי הגיעה ל... באמת לקריסה אמיתית, נפשית, אני זוכר, ואם אני אומר את זה, היה איזה אחר הצהריים אחד שהתקשרתי לאל כבילי, הגעתי הביתה, או שהיינו בבית, אני כבר לא זוכרת אותה עם הקורונה מה היה, הבת שלי הקטנה בדיוק התעוררה, לקחתי אותה, הייתה לנו אז גינה, גרנו באיזה בית עם חצר, גרתי באיזה לקחתי את הבת שלי הקטנה, התעוררה כזה, שמתי אותה לידיים, התקשרתי ליעל ואמרתי לו, תצילי אותי, אני כאילו, אני פשוט לא יכול יותר. אתה הגעתי למקום שזה או ש... אתה התחלתי, אני לא אגיד שזרקתי פה מחשבים ומהלחץ והכמות בעיות, ואז גם הבנתי שאני כאילו, עם כל הכבוד...
0: גם הכל היה אסטרואידים בתקופה הזאת.
1: הבנתי שעם כל הכבוד למחזור ולכמה אתה מרוויח ולכמה אתה זה, אתה, אתה פשוט לא יכול לעשות את הכל. אתה, כאילו, אתה צריך, כאילו, שלב מסוים בחיים צריך להגיד, חבר'ה, סטופ, כאילו, אני לא יכול יותר. אפשרת ו- לייעל ו- מה, לקבל עצה? ממישהי ש... ש... לפרוק, קודם <קוד> כל מישהי שאני יכול, אתה יודע, היות שהיא עורכת דין, וזה גם מישהי שכל מי שלא מכיר אותה, אני יכול להעיד שאפשר לסמוך עליה באמת ברמה גבוהה, בתור הבן אדם שהיא. התקשרתי עם מישהי שכאילו, אתה יודע, אני פשוט יכול, אתה יודע, כאילו כמו שאני מתקשר לחבר, אתה יודע, אתה רוצה להוריד מהלב, קרה לי עם אשתי, קרה לי עם הזה, הייתי חייב לפרוק את זה. קודם כל להוציא את זה מהלב, וההוצאה, קודם כל גרמה לי... אתה יודע, אתה יכול לישון בלילה וכאילו לנשום. ואני הייתי קם, אני אומר לך, עם שדהה קרה כל הלילה, קם ב-2, קם ב-3, קם ב-4, כאילו לא ידעתי כבר מי אני. ואני חושב ששום עסק לא שווה את זה. זאת אומרת, זה לא שווה את זה, בסופו של דבר. רגע,
0: ומה אתה עושה רגע אחרי? זאת אומרת, איך אתה משפר את המצב הזה?
1: יופי, הבאתי עובד תפעול, הבאתי מנהל תפעול, קודם כל. שהורידו ממני המון 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 המון, אתה שואל אותי עכשיו אם אני מדבר עם כל הכוח, אז הסיבה היא לא, בדיוק בגלל זה, אוקיי?
0: Mm-hmm.
1: ברמת המרקטינג גם כן עשיתי צעדים עם איזה חברה חיצונית, זאת אומרת, הבנתי שאני לא יכול לעשות הכל. שוב, אני אומר, אני עדיין בבנייה של העסק כעסק כמו שצריך, בסדר? SOPs, כל הדברים האלה, אתה יודע שהעסק צריך להיות בו. כדי אתה יודע, אני שוב, זה מעניין לשמוע דרך אגב את רפאל או בעלי חברות שילוח בתחום הזה, אני מרגיש שאני לא יכול לצאת לחופש אמיתי, כי מישהו תמיד כאילו צריך אותי, אתה מבין? והתחושה הזאתי, לאורך הרבה מאוד שנים היא תחושה קשה, כי אתה, אתה יודע, אתה יכול לחיות את זה שנה, שנתיים, שלוש, חמש, אתה לא יכול לחיות את זה עשרים שנה. Mm-hmm. אז בסוף, כמה שאתה רוצה שהדברים, בסוף בא לעסק, צריך לגרום לעסק להיות ברוך, ברוחו, הוא לא יכול להיות העסק, יש הבדל גדול בין להיות העסק לבין להיות הרוח של העסק. אז היום אני יכול להגיד שבניתי עסק חמסה חמסה שהוא עסק שלי, אבל היום התפקיד שבתור בעל העסק הוא לעשות את העסק ברוח, ברוחו של עמית רוזנטל ולא עמית רוזנטל הוא העסק ו- 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 וזה נכון היום אולי העבודה של השנה שנתיים הקרובות
0: אתה יודע, אם אני מקביל את זה לעולם האמזוני, זה גם משהו שאני אומר אותו להמון המון אנשים, אמנם זה לא בסקייל של הלחץ והעצבים ש... שאתה חווה, אני מניח, אבל גם אצלנו בעסק, כמו שאמרת, חמש ספרות ושש ספרות, ואתה עולה לשבע ספרות, יש המון דברים שלא של... רק שכדאי להוציא החוצה, אלא אסור לך להשאיר אצלך. אסור לך. לך. אני שכיר. גיליתי את זה על בשרי כמה פעמים, שהוצאתי דברים החוצה, אפילו PPC, הוצאתי לעובד. PPC, שזה מבחינתי היה קודש הקודשים של הפעילות, אני, זה מנוע הצמיחה הכי חשוב באמזון. אני אוהב PPC, אני נהנה מזה, אני חושב שאני מומחה PPC, כן. והיה לי קשה מאוד לשחרר את זה, אבל ברגע ששחררתי את זה למישהו, ברוחי, כמו שאמרת, אני לימדתי אותו מה לעשות, כן. זה מאפשר לי לעלות למעלה, אתה יודע, לעלות לפה, כן. לעלות למעוף הציפור, כן. להסתכל ב-20-30 אלף רגע על העסק, ולראות דברים שלא היה לי שום דרך לראות
1: אבל תגיד, אני אשאל אותך רגע שאלה על זה, בסדר? כי זה אולי השאלה שאני שואל את עצמי כל היום. אני כאילו, אני, אני, אומר, אני אומר באמת, אני לא, אני לא, שמה, אני לא מתפעל, בואו נגיד את האמת, אני לא מתפעל אף משלוח, בסדר? זה שמכתבים אותי זה לא אומר שאני מתפעל אותו. אני לא מתמחר כמעט אף משלוח למעט משהו כמו שלושה לקוחות, בסדר? סיבותיי אצלי, מן הסתם. אבל אני מרגיש כל הזמן שאם אני לא בשליטה על זה, אז אני מפספס עבודה, אוקיי? Mm. והתחושה הזאת היא כאילו, אתה יודע שאני אומר לעצמי, אוקיי, שחררתי, שחררתי, יש עליי הרבה פחות לחץ, אבל אני כאילו מפסיד ביזנס מזה. ואני שואל אותך, אתה שחררת לצורך דוגמת ה-PPC, האם אתה מרגיש שה-PPC עובד טוב כמו פחות? ואם אתה אומר לי גם, תשמע, גם אם זה עובד פחות, שווה לי את הקצת פחות, בשביל שאני אוכל להסתכל על זה עם מעוף הציפור. זה בעיניי שאלת השאלות פה בקטע לא הזה. לא נעים לי
0: לומר, אבל אצלי הוא עובד טוב יותר.
1: אתה יודע כן. למה? כי למה? אני,
0: כל סוחר אמזון בסופו של דבר, הוא מתאהב. הוא מתאהב במוצר, הוא מתאהב במותג, דיברנו על זה הרבה פעמים עם, עם לקוחות שלנו, עם, עם נכון. חבר'ה שראינו פה, נכון. מתאהב במוצר, מתאהב בכל, ויש גם ב-PPC אני מאמין שהמוצר שלי, סתם, לצורך הדוגמה, מילת המפתח גרליק פרס, זה מילת המפתח ששרמן צריך להיות, היא הכי טובה. בפועל, היא לא טובה, היא רק עושה לי נזק יותר מתועלת. ושהוא כן. בא בצורה קרה, ומתייחס למילת מפתח כמילת מפתח, והוא לא מתאהב בה, כן. אז הוא יכול לדעת לבודד אותה ולנהל את הפרסום בצורה הרבה יותר מבוקרת, ולהשיג תוצאות יותר טובות.
1: מעניין, אין מה לומר. Uh, מסכים, שמע, זה, זה, זה דבר חכם מאוד להגיד, ואפשר אז אולי להגיד אלי גם מהמקום שלי וגם מהמקום שלך, וזה עוד דבר שלמדתי, ואני אומר לך, אתה תצחק ממי למדתי זה, בסדר? אבל מי שלא מכיר אותי, אני פריק של NBA, כאילו פריק ממש, בסדר? ובטוח אנשים שמעו על שקיל אוניל, בסדר? <אז> אחי, זאת דמו...
0: הסיבה שהקמנו את הפודקאסט. אני זוכר בהתחלה והתחלה סיפרת לי, יש איזה פודקאסט שמספר כן,
1: על כן, NBA. כן. <laughs> אני אתן טיזר שאני הולך אולי גם לעשות פודקאסט על NBA, אבל זה באמת סיפור אחר, אבל בטוח אנשים שמעו את השם שקיל אוניל, בסדר? שקיל אוניל הייתה אחת הדמויות, אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה של nba הצבעוניות ב-NBA. והוא גם איש עסקים משכמו ומעלה היום, בסדר? והוא, אמר, הוא, אתה יודע, הוא מולטי 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 מיליונר, או בעל, בעל חברות, או משקיע בחברות, אתה יודע, בסדרי גודל שלא אני ולא אתה כנראה לעולם נגיע, והוא אמר דבר אחד שלמדתי אותו, הוא אמר, הוא אמר, החוכמה הכי גדולה זה להביא אנשים לשלם להם כמה כסף שצריך, אבל יהיו יותר טובים ממך בכל דבר, ש... במה שאתה לוקח אותם. זאת אומרת, אתה לוקח מישהו ב-PPC, שלם לו כמה שצריך, אבל שהוא יהיה חד משמעית מישהו יותר טוב ממך. ואני אומר לך, וזה מניסיוני האישי בלבד, אני עובד עם שתי פיליפינים, בסדר? שעושים יותר כל מיני הזנת נתונים ודברים כאלה אצלנו, אבל העובדים עצמם, בסדר? אני הבנתי שבתפקידי מפתח, בסדר? מנהל שיווק במקומות האלה, אל תחסוך בכסף ובן אדם ש... ששו... כנראה, כנראה בן אדם שמקבל 5,000 שקל בחודש או 10,000 שקל בחודש או 40,000 שקל בחודש, זה שמקבל 40,000 שקל בחודש, יש סיבה למה הוא מקבל את הסכומים האלה. כשאתה mm. משלם משכורות טובות, אתה תקבל אנשים יותר איכותיים. עכשיו ברור, כל עסק יש לו בסוף את התזרים, אתה לא יכול להגיד, טוב אני אביא מישהו ב-100,000 שקל שאתה לא יכול, בסדר? אבל אתה צריך לא לפחד להשקיע את מיטב כספך בעסק ובעובדים שלך. אז זה, זה, אני אומר, זה אולי הדבר החוק שלמדתי, לפחות עבורי, כלפי העתיד, כלפי העסק של עצמי. מדהים. בואו נדבר רגע על, על השילוח.
0: אני בתור סלר באמזון, ואני מכיר את רוב הסלרים בארץ ש, שחושבים דומה. מה שקרה בשילוח בשנה האחרונה הוא דרמטי. כלומר, עלויות שילוח עלו, הזמני שילוח התארכו משמעותית. <אז> ספר לנו קצת איך אתה רואה את הדברים, האם זה מתייצב ב... מיד אחרי ה הזה, ו... ותן לי את החזית ככה לשנה-שנתיים קדימה, לאן הולך הזמני שילוח, עלויות שילוח, פלוס-מינוס, כמובן שנבואה ניתנה לשוטים, אבל סתם מעניין לראות איך אתה רואה את הדברים.
1: בואו נתחיל במה היה לפני הקורונה, בסדר? ונבין... וזה, אני, אני אומר את זה פה, וזה בעיניי, כאילו ברמת, ה, אתה יודע, בפרק, ברמת השילוח, נקרא לזה, סגמנט שילוח עכשיו, זה המשפט הנכון ביותר לזכור. כל עוד הקורונה בחיינו, ושאני אומר בחיינו זה שהיום באירופה יש התפרצות מטורפת של קורונה שוב, וכנראה גם יהיה בארצות הברית, כנראה, אוקיי? אף אחד לא יכול לחזות, ויכול שיום אחד יהיה בגרמניה, ויום אחד יהיה לא יודע איפה, או בישראל. כל עד הקורונה במחוזותינו הסיפור לא נגמר ואני אסביר את עצמי בסדר לפני הקורונה מחירי השילוח הובלה ימית בלבד ocean fray של מכולה 40 הייתה משהו באזור האלפיים דולר בסדר בשיא שלה שוב רק הובלה ימית נמל לנמל בשיא לפני באוקטובר אמצע אוקטובר סליחה אמצע ספטמבר הם הגיעו כמעט של 16 עד 18 אלף דולר למחולה, אותו דבר, הובלה ימית ממינגבו ל... אוקיי? לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם הספנות, ואני אומר לך את זה, בסדר? לא היה. ועל כן, אם היית שואל אותי לפני שנתיים, סים, בוא ניקח את סים, סים דיווחו על 4.5 מיליארד שקל רווח ברבעון האחרון. לפני יומיים בערך, אוקיי? <אח> סים היו לפני הקורונה על סף פשיטת רגל, צ'פטר 11. תבין באיזה מצב, אוקיי? וואו. זאת אומרת, מי שהיה אומר, בוא'נה, הדבר הזה יגיע לשם, זה היה חזון, שאתה יודע, גם בחזון של החזון, אף אחד לא האמין שזה בכלל יגיע לשם. וקרה דבר והקורונה הגיעה והשפיעה. עכשיו, מה בעצם ההשפעה של הקורונה? אני רוצה שננסה להבין את זה. ואני אקח שתי דוגמאות, בסדר? אחת, בוא נדבר על סים. היה איזה יום אחד שבאו בשנזן, אמרו, שמע, יש התפרצות של קורונה בשנזן, בסדר? Hm. הממשל הסיני is not tolerate even one, one person שיש לו קורונה, בסדר? הם אמרו, שמע, יש במסוף, wherever בשנזן, יש איש חולה קורונה, המסוף סגור. מה המשמעות של מסוף סגור? זה אומר שאיזה שמונה אוניות שהיו אמורות... להיות מועמסות או לפרוק סחורה בנמל באותם, באותם יומיים היה שם, שזה היה סגור לא עבדו, לא נכנסו לנמל, עברו לנמל אחר אחרי זה נוצר פקק, כי צריך להחזיר את האוניות האלה והאוניות שצריכות להיכנס, פתאום נוצר פקק של איזה 180 אוניות מחוץ לנמל של זה, אוקיי? על יומיים שנמל סגור. מדהים. עכשיו אני אקח את זה בלוס אנג'לס נוצר מצב שמכולות, הדבר הכי חשוב לחברות ספנות זה מכולות ריקות, כי אתה מקבל מכולות ריקות, שולח אותן באונייה, מעביר אותן לאיזה מדינה חדשה, יכול לעשות ייצוא, בסדר? Mm-hmm. נקרא מצב שבארה״ב יש בגלל שעד שאתה מושך את המכולות ועד שאתה מחזיר אותן כי הרכבת לא עובדת והמוביל הזה חולם, מחר אין לו מחליף, אתה צריך למצוא מחליף, יש עיכובים בקבלת מכולות ריקות. אי אפשר לעשות יצוא, פשוט אי אפשר להוציא יצוא מארה״ב, לוקח שלושה שבועות, חודש לפעמים להוציא מחולה מארה״ב. עכשיו, ההשפעה של זה בסוף היא דרמטית, כי בסוף זה עניין, זה עניין מסחרי פשוט, זה עניין של היצע וביקוש. ככל שההיצע עולה, כי פתאום, אתה יודע, המפעלים בסין חזרו, לא עבדו איזה כמה חודשים כי הם היו בגלל הקורונה, פתאום הם עבדו פתאום נוצר ביקוש מטורף לייצא את הסחורה הזאתי, נכון? המחירים עלו, 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 עלו. הגיעו לאיזה רביעייה, בסדר? המחירים טיפה ירדו, הם לא טיפה, הם ירדו אפילו יחסית הרבה. מה קרה אבל עכשיו? כולם עכשיו, אתה יודע, לקראת הקריסמס, שמע, יש עיכובים הרי בנמל בלוס אנג'לס, חודש, יש עוניות של שלושה שבועות, חודש, ארבעים יום. תקועות מחוץ הנמל, אנשים אומרים, שמע, אני, אבל שלחתי סחורה בזמן, תראה מה קורה לי, טוב, אין לי ברירה, אני רוצה למכור, אני אוציא מטענים באוויר. <אז>, אז עכשיו כולם שולחים מטענים באוויר, פח, המחירים באוויר עולים, ולא רק שהם עולים, אתה עכשיו, אתה יודע, מה שהיה לוקח יצוא מהיום למחרתיים, נגיד, ש-UPS יאספו, DHL יאספו, וזה יצא, יש עכשיו עיכובים של שבוע, אתה יודע, רק ביציאה מסין, וואו. כי המטוסים של UPS מפורקים, 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 DHL, FedEx וסחורות. ועל כן המצב הזה הוא בעייתי, ואתה שואל אותי מה יקרה תוך שנתיים, שלוש, חמש. מה במיר... שנתיים?
0: תן לי תחזית אופטימית לחודשים הקרובים,
1: מתי זה צפוי להירגע? יש לך חג הסיני זה... עכשיו
0: בינואר, נכון? אני
1: לא אופטימי ואני אסביר למה. כי עכשיו בדצמבר, כולם יוצאו באוויר וישלחו סחורות בקצב נורמלי בים. בינואר כולם יגידו, שמע, אני לא רוצה להיתקע במצב בלי סחורות לפני ראש השנה הסיני, שלושה שבועות שוב לא עובדים. בעיניי, אחר כך יחזרו במרץ, שוב פעם, לא עבדו שלושה שבועות, כולם ירצו להוציא שוב סחורות. על כן, אתה שואל אותי האם המחירים ירדו? אני חושב שהמחירים במצב יחסית מאוזן היום, ואני לא רואה שהם השתנו בצורה דרמטית לכאן או ב- בוא נגיד בחצי שנה, שנה הקרובה, לגבי עיכובים בנמלים, אה, תראה, הממשל האמריקאי עושה המון צעדים לנסות לייעל את זה, אבל בסוף הנמל זה אופרציה אחת, ואחר כך המובילים, מחסנים, זה אופרציה אחרת. שוב, מחר בבוקר אתה בא, אני אומר לך, אני חי את זה יום-יום, אתה בא למשוך מכולה מהנמל, אתה צריך שאסי, שאסי זה העגלה שעליה שמים את המכולה, בסדר? <מח> אין שאסי בנמלים, אין שאסי בנמל לוס אנג'לס, אתה שומע מה אני אומר לך? אין. יום אחרי יום באים למשוך שאסי, אין שאסי. אז אתה לא יכול למשוך מחולות, יש עיכובים במסירות, יש עיכובים בהכל, ועל כן אנשים צריכים לזכור דבר אחד, מה שהיה לא יהיה, לתכנן את המלאי בצורה מיטבית, וזה אומר, אני ההשקפה שלי בתור משלח, ובתור משלח גם של אלי ונטורה, אני בא לאלי ואני אומר לו, אלי, תקשיב, אתה חושב שאופטימי, בוא נדבר על אופטימי, אופטימי זה 60 יום נגיד, מרגע שזה מפליג עד המסירה? 50 יום? אני
0: חותם על 60 יום. יום.
1: אז אני אומר לך, אל תחשוב אופטימית, תהיה הכי פסימי שאתה יכול, קח 90 יום, בסדר? כי עדיף, עדיף לתכנן את המלאי בצורה פסימית מבצורה אופטימית. יש איזו השפעה מטורפת על תזרים מזומנים, יש איזו השפעה מטורפת על גיוס הון, כי אתה פתאום, אתה צריך 90 יום מהרגע שהמשוח נאסף עד שהוא נמסר, אחר כך אמזון עד שהם מעבירים לך את הכסף, זאת אומרת נוצר לך פער הרבה יותר גדול ממה עד שהסחורה נמכרת, ויש היום חברות שאם אתה רוצה או לא רוצה אתה מוזמן לציין את שמם שעוזרות בנושא המימון, אבל אה, לא סתם זה קם, זה קם כי היום בשביל לגדול אתה חייב כסף, התזרים נעשה הרבה יותר קשה, ואם אתה שואל אותי בשנה-שנתיים הקרובות, שוב אני מסתכל על הגדולה זה לא ישתפר בצורה מהותית. תגיד,
0: דיברת הרבה לוס אנג'לס, לוס אנג'לס, לוס אנג'לס. האם יהיה נכון יותר עכשיו לשלח סחורות דווקא להיסט לא. לניו יורק? ניו ג'רזי?
1: למה? שם המצב אותו דבר? העלויות יותר אחרות? קודם כל, הזמני שילוח לניו יורק מראש הם יותר מפי שתיים מלוס אנג'לס, וכשאני אומר... כן, אבל בלוס
0: אנג'לס אתה אומר לי חודש אני מחכה בים, אז רגע, רגע,
1: רגע, רגע, שוב, לא עד תוך הנמל, אלא עד לוס אנג'לס, בסדר? עד, לזור, עד לים. ופה מדובר בין 35 ל-38 יום, בסדר? עד ניו יורק. עכשיו, גם בניו יורק יש צפיפות, לא כזאת צפיפות כמו בלוס אנג'לס, חד משמעית לא, אבל המחירים הם בערך גבוהים ב-30 אחוז יותר, בסדר? Mm-hmm. ועל כן, בסוף, אם אתה חוסך שבוע או עשרה ימים ומשלם 30 אחוז יותר, אני לא יודע כמה זה משתלם, בסדר? וזה בממוצע, אנחנו מדברים באמת. אני אבקש
0: הצעת מחיר גם לפה וגם לפה, לבדוק את
1: העניין. אני עדיין, עם כמה שעצוב, אני עדיין מאמין בארס אנג'לס, אני חושב שנכון לשלוח, ושוב, אנחנו מדברים נכון להיום ב-21 של נובמבר, נכון לשלוח עדיין בימי אקספרס מי שיכול, מי שמוכן לשלם אקסטרה, הזמני שלוח מאוד יציבים באופן יחסי, ומגיעים מאוד מהר, ועדיין, אם אתה משווה את המחיר, לשילוח למזרח ארה״ב, הוא זול יותר מאשר לשלוח למזרח ארה״ב, ועל כן אני חושב שלשלוח בימי אקספרס עם חברת מאצון או עם איזה קו ספציפי של חברת CMA, זה עדיין עדיף. הבנתי. עמית,
0: וואלה, נראה לי אפשר לדבר פה עוד איזה שעתיים-שלוש בכיף על הנושא הזה ולפרק אותו, אבל אנחנו לקראת סיום, ו- ולכן אני שואל אותך את השאלה הקבועה, לנו, אני לא יודע אם שמעת את הפרקים שלנו, אבל יש לנו שאלה קבועה ומאוד מסקרן אותי לשמוע את התשובה אצלך. אז אם היית זוכה מחר בעשרה מיליון דולר בלוטו, נטו, מה היית עושה איתם?
1: אני בן אדם בדרך כלל מנסה להיות הגון, אז בואו נגיד את ההגינות, כי אני ואתה מכירים. כשאנחנו דיברנו על הפודקאסט, אמרנו, שמע, בואו נעשה פינות, ואז אמרנו, זה אחת הפינות, אמרנו, אני ואתה אמרנו כל אחד, כאילו, מה הוא כנראה עושה, נכון? ואני ואני אגיד, אני... אני לא זוכר מה אמרתי אני, אגב. אז אני מה אני אמרתי, ואני עדיין דבק בזה. אני, עמית רוזנטל, אני מודה, שלי בתור אבא, אני, המצווה של חיי זה להיות אבא, זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות ויש לי שתי בנות נכון להיום, אחת בת חמש וחצי, אחת בת שלוש מי שיש לו בנות, אלי, יודע שבנות זה רגש מאוד מאוד גבוה ועצבים של... הבנות הן
0: של אבא, נכון,
1: אבל אני, אבל אני אומר, הן יכולות גם להביא אותך לסף עצבים גבוה עדיין אני אומר בתור זה אני הדבר שאני הכי גאה בו, הכי נהנה לעשות, מוכן לעשות אותו כל היום, זה להיות אבא, אבא עם אימא, כמובן עם אשתי של הילדות שלי, אבל כן, הדבר הראשון שאני יכול להגיד, זה שהכסף ירגיע אותי, שאני אדע שאני יכול להיות הרבה שעות עם הבנות שלי, ולהיות איתן באמת, כמו שצריך להיות, לא עם טלפון, לא לחוץ, לא זה, זה קודם כל. אחר כך, אני מאוד מאמין בנדלן. זאת אומרת, אני מאמין מאוד בנדלן, אני מאוד מאמין במשהו פיזי שיש לך, שאתה יכול להריש אותו אחר כך לעתיד, למי שקיים אצלך במשפחה. על כן, כנראה שהייתי משקיע בנדלן, ולרוח התקופה, כנראה שגם הייתי משקיע בקריפטו, כי... שוב, אם נחזור לעסק המשפחתי, אז אח שלי נגיד כל הזמן אומר לי, תשמע, הבנקים עוצרים את הרגולציה ועל כן הוא לא מאמין בזה, ואני מאוד מאמין שאם, שאם האנשים רוצים את זה, ואני אומר, האנשים זה אני ואתה, בסדר? כאילו, מחפשים את ה... למצוא פתרון למטבע שהוא לא מטבע קונבנציונלי ולבנקים ול... שהם לא בנקים, העולם צמד את זה והולך לשם. אני מאמין שבסוף זה העתיד גם בנושא הזה. אבל כן הייתי גם משקיע בקריפטו, סכום uh, סגניפיקנט, כי אני באמת מאמין שהדוג'יקון והביטקוין וכל המטבעות שקיימים ימשיכו לעלות בצורה די דרסטית. אבל זה באמת, זה. שאף אחד לא יקשיב לי זה באמת uh, דעה אישית בלבד. אדון רוזנטל
0: היקר, תודה רבה שהקדשת לי מזמנך. <laughs> <laughs>
1: אני yeah, חושב שסוף סוף, בדיוק. סוף בדיוק.
0: Uh, אנשים יכולים uh, להקשיב ולהבין את הסיפור שלך מא' די עד יאללה, שיהיה רק נחת. רק נחת.
1: תודה רבה, ויאללה, אלי, זה הפרק הבא, או איזשהו פרק בקרוב אצלך, כמו שאומרים.
0: יאללה, שיהיה המשך תודה. יום מעולה. תודה. ביי.